0: Also wie ihr seht, wie ich auch schon gesagt habe, Readly ist wirklich natürlich noch ein sehr, sehr kleines Unternehmen. Aber auf der anderen Seite zeigt das natürlich auch das enorme Potenzial, das hier für Readly vorhanden ist, weil man einfach sieht, dass solche Abo-Modelle, wie eben bei Netflix und bei Spotify, dass man einmal zahlt und dann zum Beispiel mehrere Filme schauen kann oder ganz viel verschiedene Musik hören kann oder eben ganz viele verschiedene Zeitschriften lesen kann. Dieses Modell funktioniert einfach. Also hier sieht man, dass das Potenzial vorhanden ist.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des aktienkauf Podcasts. Hier sind wie immer für euch der René und ich der Sevi am Start. Und heute haben wir eine Aktie für euch mit im Gepäck, die, wie ihr aus dem Titel schon entnehmen konntet, ein möglicher Tenbacker-Kandidat ist. Das heißt, diese Aktie könnte sich in den nächsten Jahren verzehnfachen. Also heute solltet ihr wirklich ganz genau zuhören.
1: Yes, genau. Und zwar schauen wir uns heute eine Aktie an, die eine Marktkapitalisierung von gerade einmal 130 Millionen Euro aufweist. Und zwar sprechen wir hier von Readly. Und die Aktie von Readly hat sich seit dem Alltime high im Januar fast halbiert. Also man sieht ein sehr, sehr volatiler Wert. So, kurz vorweg, bevor wir zur Analyse kommen, das ist natürlich keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung. So, starten wir mit dem Geschäftsmodell von Readly, beziehungsweise was ist Readly und was macht Readly überhaupt? Und Readly ist der europäische Marktführer in Sachen digitaler Magazine und Zeitschriften. Sprich, du bekommst deine Magazine bei Readly nicht klassisch per physischer Printversion in deinen Briefkasten geliefert, sondern du kannst bei einem Readly-Abo bequem von zu Hause aus mit deinem Tablet oder Handy auf sämtliche digitale Magazine zugreifen. Dabei hast du als Readly-Kunde Zugang zu mehr als 5000 nationalen und internationalen Magazinen und Zeitschriften, wie zum Beispiel Entrepreneur, Time Magazine, Sportbild, Autobild, Women's Health, Men's Health, Börse Online, Euro, die gute alte Bravo und viele weitere bekannte Magazine und Zeitschriften aus jeder möglichen Kategorie. Am besten schaut ihr nach der Folge einfach mal selber auf der Website von Readly vorbei, und überzeugt euch selbst von diesem gigantischen Angebot. Falls du viele Magazine und Zeitschriften liest, bist du hier, denke ich mal, sehr, sehr gut aufgehoben. Readly hat Nutzer in über 50 Ländern weltweit und ist in 17 verschiedenen Sprachen erhältlich. Im App Store hat Readly ein Top Rating mit einer 4,7 Sterne Bewertung.
0: Ja, das klingt doch wirklich nach einem sehr, sehr spannenden Unternehmen und vor allem nach einem sehr, sehr spannenden, aber eigentlich auch wirklich sehr einfachen Geschäftsmodell. Wenn man so will, kann man sich ja Readly also eigentlich genauso wie Netflix oder auch Spotify vorstellen, nur eben für Zeitschriften. Und man muss natürlich auch dazu sagen, sie sind natürlich noch um einiges kleiner als eben zum Beispiel Netflix und Spotify, um das hier mal etwas einordnen zu können. Netflix hat mittlerweile rund 208 Millionen zahlende Abonnenten und Spotify hat ca. 158 Millionen zahlende Abonnenten. Bei Readly sind es im Moment gerade einmal rund 397.000 zahlende Kunden. Also wie ihr seht, wie ich auch schon gesagt habe, Readly ist wirklich natürlich noch ein sehr, sehr kleines Unternehmen. Aber auf der anderen Seite zeigt das natürlich auch das enorme Potenzial, das hier für Readly vorhanden ist, weil man einfach sieht, dass solche Abo-Modelle, wie eben bei Netflix und bei Spotify, dass man einmal zahlt und dann zum Beispiel mehrere Filme schauen kann oder ganz viel verschiedene Musik hören kann oder eben ganz viele verschiedene Zeitschriften lesen kann, dieses Modell funktioniert einfach. Also hier sieht man einfach, dass das Potenzial vorhanden ist. Dafür muss aber natürlich auch auf der anderen Seite das Wachstum von Readly stimmen und das tut es definitiv auch, denn Year-to-Year year konnte das Unternehmen einen Kundenzuwachs von rund 37% Prozent erzielen. Und wenn wir jetzt noch etwas weiter zurückblicken in das Jahr 2017, dann sieht man, dass weekly damals noch rund 100.000 zahlende Kunden hatte, sprich die Nutzerzahlen haben sich seit 2017 nahezu vervierfacht. So und bevor wir jetzt im nächsten Schritt wie immer auf die fundamentalen Kennzahlen zu sprechen kommen, vielleicht noch ein letztes Wort zum Pricing von Readly. Also wie viel kostet das eigentlich, falls vielleicht jetzt auch der ein oder andere aus Kundensicht interessiert ist. Das Ganze kostet 9,99 Euro bei uns in Deutschland und damit hat man dann eben unbegrenzten Zugang für fünf Profile und diese sind dann online und offline lesbar. Und es gibt sogar noch eine Sommeraktion im Moment, also das soll jetzt keine Werbung sein, sondern nur Informationen, Dort könnt ihr zwei Monate lang für nur 2 Euro monatlich Readly nutzen. Wie gesagt, dann habt ihr Zugriff auf über 5000 Zeitschriften, national sowie international. So viel zum Unternehmen, schauen wir uns doch jetzt mal die fundamentalen Kennzahlen an, denn da wird es richtig spannend. Genau,
1: aktuell ist es aber noch sehr schwer auf Kennzahlen wie das KGV, Pack Ratio, Gewinn oder auch auf die EBIT-Marge einzugehen, da Readly noch nicht profitabel ist bzw. noch keinen Gewinn erzielt. Deshalb müssen wir uns Readly ein bisschen anders anschauen bzw. bewerten als gewöhnlich. Starten wir mal mit dem Umsatz, denn klar, es wäre als Wachstumsunternehmen natürlich nicht ganz verkehrt, dass zumindest der Umsatz Jahr für Jahr deutlich steigt, wenn schon kein Gewinn erzielt wird. Und zwar erzielte Readly im Jahr 2016 einen Umsatz von 65 Millionen schwedischen Kronen. Das entspricht in Euro umgerechnet knapp 6,4 Millionen Euro und im vergangenen Jahr, also 2020, erzielte Readly einen in Euro umgerechneten Umsatz von 34,5 Millionen Euro. Also, ihr seht, wir bewegen uns zahlenmäßig im Vergleich zu Emerson und Co. auf ganz anderen Gebieten. Kurzer Fun Fact, Emerson erzielt pro Minute einen Umsatz in Höhe von 44 Millionen Euro. Bis dahin hat Readly aber noch einen sehr langen Weg zu gehen. Dennoch kann man durchaus sagen, dass eine Verfünffachung des Umsatzes innerhalb von vier Jahren deutlich für Readly spricht. Auf Quartalssicht ist der Umsatz um 32% gewachsen. Also das Wachstum in Sachen Umsatz ist im Takt, denn Readly möchte gemäß eigenen Zielvorgaben das organische Umsatzwachstum bei 30-35% bis 35 halten. So, jetzt zur spannenden Frage. Wo erzielt Readly denn überhaupt seine Umsätze? Jetzt haltet euch mal fest. Knapp 38% der Umsätze werden hier in Deutschland erzielt. Damit macht Deutschland aktuell den größten Teil von Readleys Umsätzen aus. Jetzt wird sich der ein oder andere Zuhörer bestimmt fragen, warum ausgerechnet Deutschland. Gemäß Readly ist Deutschland in Westeuropa der größte Markt für Zeitungen und Magazine. Die restlichen Umsätze verteilen sich wie folgt. 23% der Umsätze werden in Schweden und 23% in der UK erzielt. Gerade mal 16% der Umsätze werden in anderen Ländern als Deutschland, Schweden und der UK erzielt. Also hier gibt es noch ein enormes potenzielles Wachstum für Readly. Kommen wir mal auf die Cashflows zu sprechen. Obwohl die Umsätze Jahr für Jahr steigen, nimmt der operative Verlust Jahr für Jahr zu. Das wird wahrscheinlich auch noch in den nächsten 2-3 Jahren der Fall sein da Readly gemäß Quartalsberichten die Investitionen in neues Personal, Produktentwicklungen und Datenanalysen hochschrauben möchte. Richtiger Weg für ein Wachstumsunternehmen meiner Meinung nach, dennoch sollte man regelmäßig ein Auge auf den operativen Cashflow werfen, nicht, dass dieser zu negativ wird. Logischerweise erzielt Readly noch keinen Free Cashflow. Aber das hat ja bei Netflix beispielsweise auch etliche Jahre gedauert, bis ein Free Cashflow erzielt werden konnte. Da wir uns leider nicht die EBIT-Marge bei Readly anschauen können, da Readly wie gesagt noch keinen Gewinn erzielt, schauen wir uns doch mal die Bruttomarge an. Also die Marge, die übrig bleibt, wenn man den Umsatz, den Herstellungs- und Verkaufskosten entgegenrechnet. Also die Differenz zwischen Umsatzerlösen und Waren bzw. Materialeinsatz. Die Bruttomarge ist bei Readly deshalb so enorm wichtig, um zu sehen, wie profitabel bzw. rentabel das Unternehmen im operativen Geschäft ist. Und klar, je höher, desto besser. Und diese sollte auf jeden Fall positiv ausfallen, sonst macht das Geschäftsmodell natürlich keinen Sinn. Schaut man sich die aktuellen Zahlen zur Bruttomarge an, kann man eigentlich kaum meckern, beziehungsweise ganz im Gegenteil. Im Quartal 1 2020 betrug die Bruttomarge von Readly schon sehr gute 25%. Und in diesem Quartal 2021 betrug die Bruttomarge schon knapp 34%. Das ist auf jeden Fall eine wirklich starke Leistung. Zudem hat Readly die Ausgaben für Marketing im letzten Quartal stark gesteigert. Da mit immer mehr zahlenden Abonnenten Skaleneffekte auftreten und die Herstellungskosten dadurch pro neun Abonnenten gesenkt werden können, gehe ich auch fest davon aus, dass diese Bruttomarge in den nächsten Jahren gesteigert werden kann. Aber eine Bruttomarge von über 30% ist jetzt schon eine wirklich sehr gute Kennziffer. Summa summarum, was die fundamentalen Kennzahlen angeht, seht ihr, dass man ein solches Unternehmen komplett anders bewerten muss als Bluechip Aktien wie zum Beispiel Adobe oder Microsoft. Meines Erachtens ist aber die wichtigste Kennzahl bei solch einem Wachstumsunternehmen das Abonnentenwachstum und das ist bei Readly
0: auf jeden Fall intakt. Sebi, wie wertest du die Kennzahlen? Ja, ich stimme dir definitiv zu, dass es für solch ein Unternehmen natürlich auf jeden Fall erstmal wichtig ist, die Abonnenten ins Haus zu bekommen. Wie du auch so schön gesagt hast, Netflix, da war das Ganze ja nicht anders. Die sind erst auch für kurzem profitabel wirklich geworden, ähm, weil man eben vorher einfach geschaut hat, dass man so viele Kunden wie möglich anlockt und natürlich auch so viel Content wie möglich produziert dass die Kunden auch dabei bleiben und eben weiterhin neue Kunden dazukommen und so sollte Readly wirklich auch agieren. Ähm, ich bin einfach gespannt, wann es Readly wirklich schafft, dann auch profitabel zu werden. Das wird natürlich die alles entscheidende Frage sein, um natürlich früher oder später dann auch die Aktionäre zufriedenzustellen. Wollen wir jetzt im nächsten Schritt natürlich wie immer auf die Chancen und Risiken blicken und wir starten natürlich mit den Chancen. Und da kann man ganz klar einfach sagen, dass der Markt, auf dem Readly tätig ist, ein für mich ganz klarer Wachstumsmarkt ist. Denn der Markt für Abozahlungen wächst einfach in jedem Bereich, wie man eben bestens zum Beispiel an Netflix oder eben auch an Spotify sehen kann. Denn kein Mensch mehr kauft heutzutage irgendwie einen einzelnen Film oder einzelne CDs, Jetzt mal ganz abgesehen vielleicht, wenn man ein wirklicher Hardcore-Fan von einer Band oder eines Künstlers ist, kauft sich doch wirklich niemand mehr CDs oder einzelne Filme. Vor fünf oder sagen wir mal zehn Jahren konnte man sich das noch überhaupt nicht vorstellen, dass man keine CDs mehr kauft und jetzt wirklich tut es niemand mehr. Und ich bin einfach fest davon überzeugt, dass ich genau diese selbe Entwicklung in den nächsten Jahren definitiv durchsetzen wird. Es wird niemand mehr in den Laden gehen und sich eine einzelne Zeitschrift kaufen, wenn er vielleicht zum Beispiel einfach für 9,99 Euro bei Readly so viele Zeitschriften lesen kann, wie er nur möchte. Also von dieser Entwicklung bin ich einfach felsenfest von überzeugt. Und hier ist einfach eben für Readly noch ordentlich Potenzial vorhanden. Denn wenn wir mal einen Blick auf den Markt werfen, das heißt, wie viel Prozent der Umsätze im, am Zeitschriftenmarkt werden eigentlich digital erzielt? und wie viel noch durch herkömmliche Printausgaben, dann kann man sehen, dass im Moment gerade einmal 24% durch digitale Zeitschriften erwirtschaftet werden. Und das wird sich einfach verändern. Davon bin ich felsenfest überzeugt, wie ich jetzt schon öfters durchklingen lassen habe. Readly selbst sagt, dass bis ins Jahr 2024, also in drei Jahren, werden es bereits 29% sein, die durch digitale Abos erwirtschaftet werden. Und dass diese Entwicklung wird natürlich auch in Zukunft so weitergehen. Wenn wir mal auf das absolute Marktvolumen blicken, dann sagt Readly selbst voraus, dass im Jahr 2024 rund 60 Milliarden Dollar auf dem Zeitschriftenmarkt erwirtschaftet werden sollen. Wie gesagt, davon sollen rund 29% Prozent digital erwirtschaftet werden, das würde 17 Milliarden Dollar entsprechen. Und der Rest, also rund 43 Milliarden Dollar, sollen auch im Jahr 2024 noch durch Printausgaben erwirtschaftet werden. Und hier sieht man einfach, wie viel Potenzial da auch in den nächsten Jahren für das Unternehmen noch vorhanden ist. Also da bin ich wirklich überzeugt, das Wachstum wird einfach weitergehen. Und all das schafft Readly natürlich auch, indem sie nicht zuletzt immer wieder neue Zeitschriften und Magazine aufnehmen, wie eben zum Beispiel Netflix immer weiter neue Filme oder Serien produziert. Und so hat Readly beispielsweise allein in Q1 2021 235 neue Zeitschriften mit aufgenommen, wodurch man natürlich wiederum neue Kunden für sich gewinnen kann. Also alles im allem kann ich hier zu dieser Chance ganz klar sagen, für mich ein ganz klarer Wachstumsmarkt, der sich in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr sicher, sehr positiv entwickeln wird. So viel zu den Chancen, also ihr seht hier, ich bin ganz klar von diesem Markt überzeugt und glaube felsenfest, dass das in den nächsten Jahren ein sehr starker Wachstumsmarkt sein wird. Wollen wir aber natürlich im nächsten Schritt auch auf ein großes Risiko blicken und das ist für mich bei Readly einfach ganz klar, dass hier einfach irgendwo der Burggraben fehlt. Denn das Geschäftsmodell ist, wie ich finde, wirklich genial, aber es ist nun mal auch einfach wirklich ziemlich easy und kann deswegen eben auch sehr, sehr leicht kopiert werden. Bestes Beispiel ist auch hier natürlich wieder Netflix. Es gibt Netflix, klar, aber es gibt natürlich noch viele weitere Unternehmen, zum Beispiel Disney Plus oder Apple TV und noch ganz viele andere Streaming-Dienstanbieter. Für Netflix ist das jetzt natürlich kein Todesurteil, sage ich mal, weil sie natürlich ein bereits sehr, sehr großes und auch sehr bekanntes Unternehmen sind und wirklich eine sehr gute Marktposition haben und vor allem auch eine sehr starke Marke haben. Aber solch ein kleines Unternehmen, wie zum Beispiel Readly, mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 130 Millionen Dollar, da kann man dann natürlich schnell mal in die Schussbahn für andere Unternehmen gelangen. Und der erste Kandidat, der hier mir einfach immer sofort einfällt, ist einfach Amazon. Amazon ist ja sowieso schon in diesem Markt aktiv und hat ein Produkt auf dem Markt mit dem Kindle, das wirklich ja schon sehr in diese Richtung geht. Und zudem haben sie natürlich auf der anderen Seite auch ganz klar die finanzielle Power, dieses Geschäft richtig groß aufzuziehen. Oder aber, und das wäre die andere Möglichkeit, und das wäre natürlich nochmal einfacher für Emerson, sie könnten einfach ein so kleines Unternehmen wie Readly einfach komplett aufkaufen. Und das wäre bei einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 130 Millionen Dollar natürlich locker zu stemmen für Emerson. Und das sehe ich einfach als gewisses Risiko. Also dieser fehlende Burggraben, dass Readly quasi relativ einfach kopiert werden kann, gerade von solch einem großen Unternehmen wie Amazon oder aber auf der anderen Seite auch von solch einem großen Unternehmen wie Amazon, das ist einfach das beste Beispiel, eben einfach aufgekauft werden könnte. Und das war es eigentlich auch schon zu den Chancen und Risiken. Zusammengefasst kann man einfach sagen, dass Readly ein wirklich tolles Unternehmen ist mit einem wirklich tollen Geschäftsmodell und einem wirklich simplen Geschäftsmodell, das auch jeder versteht und vor allem auch auf einem Markt tätig ist, der definitiv weiteres Wachstum in den nächsten Jahren verspricht. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Burggraben ist bei Readly wirklich nicht ganz so vorhanden. Also ich gehe fest davon aus, dass der Markt stark wachsen wird. Es ist wirklich nur die Frage, kann Readly diesen Markt nutzen oder wird es vielleicht doch ein Big Player wie eben zum Beispiel Amazon sein?
1: Ja und genau das macht es ja eben so spannend bei Readly, denn Readly bietet einfach enorme Chancen, aber demgegenüber stehen natürlich auch enorme Risiken. Was mir bei Readly besonders gefällt, ist wie gesagt das wirklich sehr durchdachte und interessante Geschäftsmodell als sogenanntes Netflix der Zeitschriften zu dienen und man muss natürlich auch sagen, dass das Abonnentenwachstum von Readly absolut im Takt ist und die Kundenzufriedenheit auch enorm hoch ist. Ich kann mir beim aktuellen Abonnentenwachstum sehr gut vorstellen, dass Readly eines Tages von einem größeren Unternehmen geschluckt wird. Das ist aber überhaupt nicht schlimm für uns Aktionäre, denn in der Regel erhalten dann Aktionäre eine sehr gute Vergütung vom jeweiligen Unternehmen. Jedoch, wie gesagt, ist Readly ein noch sehr kleines Unternehmen, das noch nicht profitabel ist. Und deshalb ja, stehen den Unternehmen sehr große Chancen, aber auch sehr große Risiken bevor. Deshalb würde ich hier bei Readly nur einen sehr kleinen Betrag meines Geldes investieren, der maximal 1% meines Depots ausmacht, damit ich einen möglichen Totalverlust problemlos verkraften kann, aber gleichzeitig auch an den wahnsinnigen Chancen partizipieren kann. Sebi, wie sieht das Ganze bei dir aus?
0: Ja, da teilen wir uns heute definitiv eine Meinung, weil ich schließe mich dir hier wirklich einfach komplett an. Readly ist einfach ein sehr spannendes Unternehmen auf einem sehr spannenden Markt, was wirklich viel Zukunft oder viel Wachstum für die Zukunft verspricht. Deswegen finde auch ich, mit einer kleinen Position, wenn man davon überzeugt ist, kann man definitiv einsteigen und vielleicht einfach mal verfolgen, wie sich diese Branche entwickelt und vor allem natürlich, wie sich Readly entwickelt. Wer jetzt aber sagt, er möchte lieber die Finger davon lassen, ihm ist das zu heiß, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Dennoch, wie gesagt, für eine kleine Position mit wirklich viel Upside-Potenzial ist Ridley für mich auch ein sehr guter Kandidat. In diesem Sinne aber nochmal ganz wichtig zu betonen, natürlich vor allem bei solch einer kleinen Aktie, das alles ist natürlich keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Es ist nur unsere persönliche Meinung. Wir hören uns dann wieder nächsten Sonntag zum neuen Podcast.